0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。年前比较忙啊，更新有点慢。这期呢，我来挑战一下，说一些呢不太擅长的话题，来增进一下这个节目的娱乐性。我就应景啊，讲一讲王菲开演唱会的事情。这件事已经过去半个月了，可能反应显得有点迟钝。如果要是雷到您了的话呢，就请您啊尽情的评论。王菲呢年初开演唱会呢，据说呢最便宜的票呢也将近两千块钱，和别人最贵的票呢是一个价格。而且呢经过黄牛的一阵一阵恶炒之后啊，位置最好的那几张票啊，黑市的价钱到了几十万。而且呢还听说呢这个票。它不是一次性放出的，而是一天一批，分若干次放出。这个呢，我没有去求证啊，不知道是不是这样。不过啊，这种方法呢，和房地产销售的时候一样，专门有一个词儿叫“销控”。卖房的时候呢，如果、啊、有一千套房子，它经常呢不是一次性推出的。如果啊你是一次性推出的，搞不好呢一上午就能卖光。出一个所谓的特别轰动啊，叫做日光盘，你还别以为这是好事儿。如果呢卖的啊超过了你销售人员的预期呢，就说明啊这个价格啊。定便宜了，一套房子便宜了十万，一千套房子那就是一亿，这就属于专业事故了。不过呢卖演唱会的票是不是有必要这么干呢？我没完全搞清楚其中的道理。哪位呢？如果要了解呢，不妨讲一讲。演唱会一完啊，网友还有包括《锵锵三人行》节目在内的，呃，对王菲啊唱歌走音呢进行了吐槽吧。这些吐槽的同学呢，我觉得他并不是王菲的粉丝，因为真正的粉丝呢，去现场呢，他们感受的就是一个歌坛天后的生涯的后期，这种体力和记忆走下坡路的这种历史感。您注意，去感受历史呢，是我对这个演唱活动的一个理解。各位同学去看的呢，并不是一个四十七岁的女性的姿色，听的呢也不是歌喉，因为呢，这个声音啊，在今天的流行歌坛呢，也不能算是最新鲜的。去的各位呢，就是为了见证历史，也是为了回顾历史吧。这里面呢，可能有他们自己人生的黄金时代。为什么王菲是有历史地位的歌唱演员呢？我就从自己的感受性的角度来说一说吧。我初中之前呢，没有买过磁带，家里听的都是我妈的磁带。我妈是最喜欢邓丽君的。另外一个接触流行音乐的管道呢，就是听同学唱。最常听的呢是刘德华、张学友、周华健、孟庭苇、辛晓琪，还有张雨生吧，大概就这么几个。在这几个里面呢，我当时是比较喜欢周华健的。您一听就知道，这是九十年代前期的事情。王菲的歌呢，当时大概也听过，就是粤语的《容易受伤的女人》这首歌呢，我并不是特别喜欢啊，所以也就没有特别注意。我第一次注意到王菲呢，应该是一九九四年，在丰台的一个小四代店里啊，听见在放一首歌，当时呢就觉得这个歌呢有一点魔力。它的旋律呢不太明显，色彩非常幽暗，不带任何的乐观主义。我当时呢，以为自己啊发现了一个小比较小众的适合自己的歌手。后来一打听呢，这首歌叫做《誓言》，唱它的呢原来就是我很多同学都说过的名字耳熟能详的王菲。我当时呢就觉得有点失望。这就好像呢，你觉得哪个姑娘挺好呢？后来一打听，发现有。半个班的男生都喜欢他。您注意这里啊，王菲干了一件什么事儿呢？我现在可以分析一下，《誓言啊》啊是王菲和窦唯一起写的。窦唯呢，大概是属于另类摇滚或者是轻摇滚的风格。《誓言》呢，就是让一个没有听过摇滚的初中生啊，通过这样一个相对温和的曲目，接触了摇滚乐。这就在他探索的文艺海洋里呢。又打开了一扇门。王菲呢，确实在一九九四年之后，专辑里面有一部分摇滚和电子风格的歌曲。她的唱法呢，也就逐渐向比较诡异、比较多样的风格发展了。据说呢，这些曲子有些是引进的，有些是翻唱的。她的嗓音呢，有一些是模仿的。在这里面呢，主要就包括日本呢、啊。像中岛美雪写的一些老歌啊，还有爱尔兰的小红梅乐队、苏格兰的 c o c t a Twins 啊、冰岛的比约克，这里面的风格和技巧呢，嗯，我是一个外行啊，搞不清楚。据说呢，还包括了美国比较流行的阿尔卑斯山的，有一种叫做约德尔唱法，就是头腔共鸣和胸腔共鸣这种来回切换的唱法。还包括 trip hop 一种啊电子风格，再据说呢还包括 alternative 就是另类摇滚、后摇滚之类的这种一个比较模糊的说法吧。当然了，还有很多是主流的香港流行歌、日本流行歌的曲风。所以说呢，王菲的歌曲啊是八国联军的洋枪洋炮啊，他把他自己喜欢的洋玩意儿呢都移植进了自己的歌里面。我插一句吧。虽然说王菲在不同人身上学了很多的东西，但是呢，她的嗓音里边有一个特征是有识别性的，这是什么呢？我不知道大家同意不同意啊，我就不懂胡说。有一种京剧老旦的嗓子，我是在听他十几岁翻唱的这个邓丽君的磁带里边听。这个邓丽君的风格呢，他学的还是比较像的，但是啊，这里面那时候就。带着这种老旦的嗓子了，通过这个音色呢，还是能够识别出来是王菲的。在我上中学那会儿呢，听欧美歌的同学啊，比例是很低的，一个班呢，可能也就是那么两三个。我一直到高中毕业呢，听过的英文歌啊，除了《铃儿响叮当》啊，基本上就是《泰坦尼克》、《My Heart Will Go On》和卡朋特的《Yesterday Once More》。但是呢，如果呢？你能接受得了王菲唱的这些歌呢？那么我认为啊，大体上呢，也有和听欧美歌呢有类似的这种文艺启蒙的作用。这里启蒙的它不是科学和民主，而是欧美当代文艺、啊，它背后的思想来源呢，大概是自由主义、存在主义的。这对于被权威主义、民粹主义的传统啊所包裹的中国大陆的青年来说呢？也是构成了一种洗涤。从艺术上说呢，这些音乐呢可能是极简的、解构的，或者是波普的。它对我们的审美呢是构成了挑战的，就像科普节目对听众的智力的挑战一样，从而呢拓展了我们的文化疆域。如果呢你直接给大家听欧美歌呢， oh、God, 大家不一定能接受得了。王菲的一致和再造呢？是我这种的小土包子接触小众音乐的难得的机会，但是呢，转折一下，我这里啊，把王菲的另一类歌曲啊说成了是她最主要的成就，但是这个呢，有可能有和实际情况不符的风险。为什么呢？因为啊，我去唱 KTV 的时候呢，发现大家点的最多的并不是那些另类的歌曲，那么大家常点的是哪些呢？大概有这么几首吧，嗯、呃，天空、棋子、红豆、玄木、流年，还有呢，就是在春晚上唱过的这些歌。这些歌是什么呢？是属于啊，浪漫情歌，是还是属于主流歌曲的？就好像苏打绿一样，苏打绿呢，按说是够另类的了，但是啊，苏打绿最快之人口的歌呢是小情歌，为什么呢？因为他其他的歌啊，那歌词啊。讲什么“炙炎春天”“破碎秋天”什么“降落练习”，同时也属于上升的飞行等等等等这些晦涩的歌词呢，大家听不太明白。我把苏打绿和王菲放在一起，因为苏打绿呢是既另类，同时呢也很商业的歌手，这点呢和王菲是有点相似的。说到这儿，我再插一句，苏打绿和王菲的差别是什么呢？我的一点感觉啊，就是苏打绿的歌呢。是有比较明显的心灵毒药的，比如说什么，你就活在自己的井中，别管那风儿怎快活。呃，然后呢，他还有一些是属于心灵鸡汤的，就是比如说呢，给自己一些从来没有过的平静和快乐。季节已老去的岁月，化作蝴蝶飞翔在我的旁边，什么这些的。但是呢，像王菲的歌啊，既很少鸡汤，也很少毒药。说回来。像王菲他们这种歌手呢，长时间走红啊，难道说就是靠主流情歌和另类歌曲没关系吗？主流歌曲啊是敲门砖，是吃饭的家伙；另类歌曲呢是真正固定粉丝、抬高身价、延长艺术生命的。这两者呢要齐头并进。我认为啊，这是他们艺术成功的重要经验。自己的艺术是目的，群众的艺术是扩大自己艺术受众的手段。我觉得对于建筑师来说呢，道理啊应该也是类似的，只不过建筑作为大众消费品的程度呢更低，建筑师呢似乎啊更加有条件只服务于有限的阶层的一部分客户，他们的审美。到这里呢，我再提供一个最重要的解释吧。我认为呢，王菲的生涯是和我们这个国家的开放同步的，或者是说呢？和文革后的第二轮开放同步的，第一轮开放呢是1979年邓小平访美，这之后啊开始了解放思想、实事求是的十年啊，在这段时间内，开放的主要外部资源是香港和日本。王菲啊在这个时代在北京度过了她的青春期，在1987年她18岁的时候呢，她从北京来到了香港。改革开放在一九八九年呢遇到了一些挫折，当时呢中国的发展方向暂时处于前途不明的时候，整个一年啊全世界对中国大陆都非常的关注，特别是香港同胞啊。王菲在一九八九年的下半年用王静文的艺名发了一张粤语专辑，卖的还可以。这之后啊他发展呢，就比较一般，到一九九一年呢。他去纽约学了一年的声乐。一九九二年，邓小平在南方发表了讲话，说改革开放胆子要大一些，还说中国要警惕右，但是主要是防左。这些讲话之后呢，开放就重新上路了。我管这个叫做第二轮开放。一九九二年呢，王菲啊也从美国回到了香港，出的这张粤语专辑呢。是一个英文名字的，叫做《Coming Home》，这里面呢最著名的歌曲是翻唱了一首日本的老歌《容易受伤的女人》。唱片的封面上呢，王菲坐在大陆土特产的这种绿皮火车上呀，画面上露出了一个北京的“京”字。大陆人的身份识别啊，是王菲在这时候混迹香港的重要的正面无形资产。您注意。大陆同胞能够用这么先进的唱法唱出这么流行的声音，当时呢，在香港是一个卖点。您想啊，当时大陆还是伟为毛阿敏的天下。1 9 9 2年之后呢，国外的资金、技术和文化产品啊，快速的进入中国，中国的经济开始两位数的增长，这是一个职工的工资从100块钱涨到 1,000 块钱的时代。这就意味着大陆市场的扩大和中国影响力的提高。王菲呢，她放弃了香港的一名王静雯，把名字改了回来。从一九九四年到一九九五年，她每年呢粤语和国语的专辑啊各出一张，一连串的专辑呢都非常的成功。这也是我开始听她磁带的时候。一九九五年，我呢第一次和活的老外打了交道，她是从美国马萨诸塞州来的一个中年女教师啊。到了一九九六年呢。王菲已经非常成功了，她出了她自己最满意的专辑《浮躁》。这张专辑呢比较另类，一些听众受不了啊。据说呢，这张专辑是鉴定王菲真粉丝用的。同年呢，王菲呢甚至登上了美国的《时代》杂志的封面，标题就叫做《流行天后》。The Divas of Pop， 天后呢英文用的是 “divas” 这个词就是 D-I-V-A-S。我是做这期节目的时候呢，学了这个单词。王菲呢，是作为一个文化现象，受到了美国媒体的注意。凭什么呢？这是开放中的中国呀、啊，给出了它即将走向世界的这样的一个预期。除了生产袜子呀、绒毛玩具之类的低端的产品之外呢，世界正预期着中国人啊，还会给世界带来一些替代性的。同时啊。也是优质的文化产品，不但是王菲呢，还有1993年的电影《霸王别姬》，1994 年的电影《活着》，这些呢都是那时候中国人给世界带来的文化惊喜啊。因为类似的原因啊，在日本，王菲的关注度呢也在上升。对于日本人来说呢，听中国大陆的歌手中文的歌曲，你听过吗？是不是还挺酷的？ 1999年呢，王菲的《只爱陌生人》发行才三个月，就在日本卖出了九万张。王菲给日本的电子游戏《最终幻想》唱的主题曲《Eyes on Me》，在全世界呢单曲销售了五十万张，是当时世界上销量最高的电子游戏音乐碟。在新加坡呢， 1 9 9 8年在销售榜 Top Ten 专辑里面呢，王菲一个人就占了三张。在大陆呢，王菲当然也聚集了足够的粉丝啊。但是，真正让她达到妇孺皆知的是她和那英在春晚上唱的《相约一九九八》。《相约一九九八》呢，据说呢是一九九八年在中国大陆被播放的次数最多的歌曲。这是一个什么年头呢？农村呢正在普及电视。彩电巨头四川长虹，他在1998年的股价呢是60多块钱，现在呢还剩4块多钱。王菲呢通过演唱《相约1998》，实际上是参加到了文化下乡的运动当中去，这个您有没有想到呢？那英啊是春晚的常客，据说呢98年呢是他要求和他的好姐妹王菲一起唱，这样呢。就一下把王菲的听众从比如说原来的五千万，一下就增加到了五亿啊！而且呢，王菲的节目呢，在历届春晚上的好评度还是很高的。您看她呢，对最广泛的受众也是能产生一定吸引力的。王菲在春晚上唱的《相约一九九八》、还有《传奇》、还有《因为爱情》这几首歌呢，很难说是她的典型风格的歌。所以说呢，王菲啊，在不同的听众那里呢，代表她的歌曲是非常不同的。二零零三年呢，发生了非常不幸的孙志刚事件，但是很多人因祸得福啊。六月呢，温家宝总理签署了救助管理办法，这就是限制本国人民在国内自由流动迁徙的收容遣送制度的终结。这是我心中改革开放的一个高潮。到十一月呢，王菲发表了他的专辑《将爱》，这个时候呢，他在华语歌坛的江湖地位啊，也达到了最高处啊。后来呢，他就再也没有发过这样的大专辑了，再发的那些基本上就是一首歌或者是把以前的歌呢凑在一起那种。二零零五年呢，中国免除了农业税，我们国家的政策呢，按照清华大学秦辉教授的说法呀、啊。经常是扩大基尼系数的，也就是说呢，经常是用税收去补贴那些不缺钱的人，而免除农业税呢，无可争议是照顾农民、减小基尼系数的一个善政，这也是改革开放中的一个令人印象非常深刻的时刻。二零零五年一月呢，王菲啊，在一个演唱会上向歌迷告别，开始了她数年的隐居。二零零五年到二零零八年呢、啊，呃、啊，中国专心的搞了一个面子工程，就是北京奥运会嘛，开放度不断的加大，国际交往更加的频繁，国内外呢互相了解呢逐步的加深。但是这时候呢发生了一些事儿，打碎了一部分人的玻璃心，于是呢对于开放好不好，中国人之间呢有了内部的分歧。二零零九年啊是一个转折点。著名的绿霸等一系列的防火墙产品问世啊，然后呢，很多网站呢就变成了不存在的网站了。我们可以看一看，从境外来中国入境旅游的人数，在一九七八年呢是一百八十一万人次，到一九八八年呢就暴增到了三千一百六十九万，到一九八九年呢下降到了两千四百五十万。一九九二年又恢复到了三千八百一十一万，到二零一五年呢，暴增到一点二亿。这个时候呢，王菲退休了，这之后呢，就发生了停滞。十几年过去了，还是停留在一点三亿左右。似乎呢，自从王菲退休啊，中国就没再产生过国际吸引力。呃，但这只是一个玩笑了，我是在说呢。北京东直门中学毕业的王菲同学和中国开放这个时代之间的神同步啊，看起来是时代造就了他。在我看来呢，他大概呢算不上是一个思想者，但是呢，并没有妨碍啊，他幸运的成为了时代精神的代言人之一。二零一零年以来呢，王菲啊不时搞个演唱会，做个广告，但是呢，还能不能创造历史呢？我觉得。是很难的，因为呢，这个时代啊，它处在呆滞之中。开放好不好？全球化要不要呢？今年的一月十七号，习近平在瑞士达沃斯世界经济论坛上说：“说中国是全球化的受益者，更是贡献者。”我想啊，这是一个很好的答案。在一个开放的时代里啊，大家呢都会是大大小小的王妃吧。感谢您的收听。